0: Die Verlagerung eines Schachspiels wirft viele Fragen auf. Wie kann ein Leben davon abhängig sein und welches Geheimnis steckt dahinter? Willkommen bei Soko Kindergrame.
1: Herzlich Willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Jugendroman-Krimi-Mystery-Rätsel-Podcast mit Bildungsauftrag und ein bisschen sogar zum Mitmachen, später dazu mehr. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen. Episode 39, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, so viele Zahlen schon, so viele Folgen Erfolgreicher und unerfolgreicher, zumindest was meine Leistung dazu angeht. Schuld an diesem Auf und Ab, der Emotionen, der Gefühle. Das ist natürlich ein Mann, der Mann, der die Geschichten in diesem Podcast mitbringt. Ich nur die dummen Sprüche. Der Mann an meiner Seite ist natürlich Sascha. Hallo Sascha. Hallo Timo.
0: Sascha, wie geht's dir? Mir geht's super. Temperaturen sind noch okay. Es soll die Woche ja wieder heißer werden. Deswegen nehmen wir an den
1: weniger heißen Tagen aus. Man soll es man nicht glauben, aber dieser Podcast hat eine Lernkurve. Ja, <lacht> ja, <Es> hätten...
0: <lacht> ja wirklich. Na, hätt, ich wollte nämlich gerade sagen, als hätten wir das vorher gewusst, was heute für ein Wetter
1: sein wird. Aber Sascha, das ist das Gute an diesem Medium. Man kann natürlich die Wahrheit ein bisschen dehnen. Wir können das natürlich so spinnen, dass wir super dastehen. Glaubst du, warum führe ich so hoch in diesem Podcast? <lacht> Nein, das ist alles fair. Leute, lasst euch nichts einreden. dürfen nicht an der Integrität dieses Podcasts da sägen. Nee, nee, nee. Wir sind schon... Ähm, wir sind schon transparent, fair und ehrlich. Deswegen habe ich jetzt auch mal wieder eine Ausrede vorbereitet, falls es in dieser Folge nicht so gut laufen sollte für mich. Ich bin schließlich Urlaubsheimkehrer, vor zwei Tagen erst aus einem zweiwöchigen Urlaub in Portugal zurückgekehrt und da abgeschalten, was einerseits gut sein kann, natürlich mein, mein Hirn für neue, neue Synapsen, Verbindungen freigemacht, neue, neue Fäden können gesponnen werden. Aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen raus aus dem ganzen Krimi-Universum. Äh, ja, Deswegen schon mal vorweg, falls es nicht so gut laufen sollte, hier meine äh, Ausrede für diese Folge. Ist legitim, oder Sascha? Ja,
0: es ist, ist okay. Puh. Gott sei Dank. Ich werde dir, werd dir keinen Urlaubsbonus geben, also, also nicht wie ein Hitzebonus letztes Mal, <lacht> aber Urlaubsbonus gibt es keinen. Schade. Ähm, ich habe die Zeit im Gegensatz dazu tatsächlich genutzt, um einige Folgen vorzubereiten, da, wir, da die Liste an Wunschfolgen länger geworden ist. Ausgezeichnet, das hört man und gerne. Und tatsächlich, sie sind vorbereitet, das heißt nach dieser Folge werden einige Wunschfolgen auf uns zukommen. Ausgezeichnet und solche
1: wenn Wunschfolgen, äh, Punktestände, da muss man natürlich einmal kurz einhaken, um was geht es überhaupt in unserem Podcast für alle Leute, die neu dazu gekommen
0: sind. Natürlich. Also grundsätzlich äh, ganz einfach zusammengefasst, ich erzähle dir alle zwei Wochen am Freitag den Inhalt eines Kinder- bzw. Jugendkrimis nach und deine Aufgabe ist es, dann drauf zu kommen, wer denn die Übeltäterinnen sind bzw. was da gespielt wird. Wir zählen da ja auch fleißig Punkte mit und aktuell bist du in Führung, es steht 21 zu 17 für dich. Ausgezeichnet, da habe ich auf jeden Fall genug Spielraum, mich ein bisschen blöd anzustellen heute. Hey, was für eine perfekte Überleitung auch eigentlich. Wir haben ja dann auch gesagt, wir, wir zur Information, wir sind ja heute wieder bei den drei Fragezeichen, habe ich ja in unserer letzten Folge auch angekündigt und ich kann dir auch tatsächlich sagen, Derzeit, statistisch gesehen, läuft es bei den drei Fragezeichen nicht so gut bei dir, Timo. Von den 10, von 3 Fragezeichen-Folgen, die wir bis jetzt hatten, hast du 6 nicht geschafft und 4 hast du geschafft. Verdammt! Ich dachte, dass ich besser bin bei 10. <lacht> und an der Stelle muss man natürlich auch sagen, wir haben oft über das geredet, sowas wie eine, wir sollten uns da mal hinsetzen und so eine Art äh, Statistik machen, wie du dann bei den einzelnen Folgen so abschneidest. Und wir zwei haben uns da noch immer nicht hingesetzt, aber ein Hörer von uns, der liebe fehlt, Felix hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, eine Excel-Tabelle für uns zu gestalten, hat auch bis zu den letzten Folgen alles schon eingetragen und dass wir uns vorbereitet, dass wir das weiter eintragen können für zukünftige Folgen. Also da mal ein riesengroßes Dankeschön an den Felix. Wirklich ganz groß. Das ist großartig. Ich bin
1: nicht überrascht, aber ich bin sehr dankbar, dass wir so, so, so treue Zuhörer haben, die sich da wirklich hinsetzen und doch, sag ich mal, so ein bisschen extra sich mit unserem Podcast beschäftigen und diese tolle Statistik aufgearbeitet haben, die natürlich für mich jetzt aktuell als Führender in diesem Format ein bisschen <lacht> beweihräuchernd ist. Das ist toll. Nein, ist wirklich ganz, ganz, ganz toll und ich freue freu mich da wirklich wirklich sehr darüber, dass wir, dass wir sowas zugeschickt bekommen haben.
0: Also man, man muss auch dazu sagen, ich finde es absolut großartig, wir haben einmal wirklich in, einfach in Zahlen das Ganze, wir haben zwei Diagramme, die das Ganze aufzeichnen und sogar eine Anleitung praktisch, wie wir neue Hörspielteams, Kinderdetektivteams da anlegen können in dieser Liste. Also hat wirklich an alles gedacht. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich extrem, oder wir haben uns beide mhm. ja extrem über diese Nachricht gefreut und auch über, über die Excel-Tabelle. Also ja, drei Fragezeichen von dem her, Läu ja. läuft nicht so. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe es ja jetzt auch
1: offen, und da kann ich natürlich gleich mit... Äh hier stattdessen um mich werfen. Es schaut ein bisschen schlecht aus, 6-4, natürlich immer noch knapp ein Unterschied. Mhm. Das ist natürlich, also ein Unterschied zum Gleichstand, das nehme ich gerne. Ich glaube, er hätte vor ein, paar, vor ein paar Monaten auf jeden Fall noch schlechter ausgesehen. Mhm. Und das auch nach, habe ich jetzt nachgeschaut von den letzten 6-3, von den letzten fünf, drei Fragezeichen, Folgen, da habe ich zum Beispiel 3-2. Also man muss auch mal schauen, wo nehme ich
0: die die Datenmenge her. Ja. Deswegen, ja. Ja, allgemein, wir sehen, es ja, wir sehen es ja auch an den aktuellen Punktestand, dass du in letzter Zeit besser geworden bist. Also ich sehe gerade, ich, gerade, ich hatte eine
1: Reihe voll von fünf Siegen in ja. Folge.
0: Also das halte ich
1: schon für sehr beachtlich. Mhm, absolut. <lacht> ja, ja. Na gut, also heute wieder die drei Fragezeichen, Sascha.
0: Genau. Ähm, welche Folge ist das denn? Das ist die Folge 169 der drei Fragezeichen mit dem wunderbaren Titel Die Spur des Spielers. Und diese Folge ist aus 2014. Du, was Neueres also.
1: Also... Eher, also Spur des Spielers, eher jetzt hier Online-Wetten anstatt, anstatt den Totoschein ausfüllen? Mm, nein. <lacht> <lacht> naja, gut.
0: Ich habe gedacht, es ist wieder so Glücksspiel-Dings. Oh, nein, es, es ist eher ein, wie sagt man, königliches Spiel? Gibt sagt man das nicht dazu? Das ein königliches Spiel?
1: was Schach? Ah, das ist ich kein ein großer Spoiler, weil es kommt in den ersten zwei Sätzen vor.
0: Aber ja, auch, auch wenn das ein neueres Hörspiel ist, du wirst es merken, es, es lebt von der Vergangenheit.
1: Okay, also, politisch immer noch schwierig, obwohl es 2014 ist. Äh, nein, so war das jetzt gar nicht gemeint, also, also.
0: eher inhaltsmäßig. Also jetzt nicht, nicht, ob politisch korrekt oder nicht, sondern äh, das Thema. Alles klar, also...
1: Sascha, ja, ich bin bereit, mein, Zeit, mein Notizzettel liegt bereit, um diese Perfekt. Frage vorwegzunehmen. Dann
0: legen wir direkt los. Wir starten am Schrottplatz von Onkel Titus Jonas, der ja den Gebrauchtwarenhandel bzw. Ähm, der Schrottplatz ist ja auch die... Der Ort, wo die drei Fragezeichen ihre Zentrale haben. Aber auf jeden Fall an dem Tag ist der Fokus auf dieser Versteigerung. Es sind einige Leute dort. Zu dem Zeitpunkt wird gerade ein Spiegel versteigert. Und die drei Fragezeichen helfen dann natürlich mit, wie immer am Schrottplatz, wenn irgendwelche Sachen zu tun sind. Und der Peter sagt so zum Justus, dass die Versteigerung ein voller Erfolg ist der Spiegel dürfte da gerade auch versteigert worden sein, weil der wird zu ihnen gebracht und sie packen den ein. Und, und wer ist da auf dem Cover vom Spiegel? B Bitte? Wer ist da
1: am Cover von diesem Spiegel? Ich habe meinen Humor nicht verloren hier seit, seit meinem Urlaub, oder? Gut, das gut. merkt man. Witzequalität. Ja, ich
0: glaube, du hast dir wahrscheinlich während den ganzen Urlaubs ein paar Jokes angestaut, die, wo du wusstest, das kannst du in der Runde nicht sagen im Urlaub, da bist du wirst blöd angeschaut. Aber für
1: diesen Podcast. Oh, da kannst du meine Mitreisenden fragen, dass es definitiv nicht passiert. <lacht> Jeder billige Gag wird mitgenommen, sowohl im Podcast als im Urlaub.
0: Sehr gut. Ja, also die arbeiten praktisch, da so auf der, auf der Seite von der ganzen Veranstaltung packen diesen Spiegel eben ein und ein Typ kommt zu ihnen und spricht sie auf einen Gegenstand, der dort steht, an und zwar auf ein Schachspiel. Meinst du, dass das ein schönes Schachspiel ist und er würde denen 50 Dollar bieten für das Schachspiel. Darauf sagte Bob, dass heute nur versteigert wird, das kann nicht so gekauft werden, auch wenn es ein, ein guter Preis wäre. Aber es hat vorhin schon jemand nach diesem äh, Schachspiel gefragt, also dieselbe Frage praktisch, den musste er auch vertrösten. Ähm, auf die Frage von den Typen, wer das war, sagte, dass das ein älterer Mann dort hinten war, er wird nicht näher definiert, es ist halt ein älterer Mann dort. Und es ist aber jetzt eh gleich die Möglichkeit für den Herrn das Schachspiel zu steigern, weil das ist jetzt als nächstes dran. Also wird das Spiel zum, zum Onkel Titus gebracht. Es wird beschrieben als ein, ein Schachbrett aus Holz. Die Figuren sind handgeschnitzt und die Gebote starten. Und die meisten Leute interessiert das Spiel eigentlich nicht, aber eine Frau und zwei Männer bieten. Das Ganze geht relativ schnell nach oben. Die Frau steigt aber eher schnell mal aus, die zwei Männer, eben der ältere Herr und der Typ, mit dem der Bob gesprochen hat, der etwas jünger geklungen, ähm, kämpfen regelrecht um das Schachspiel. Es geht auf, am Ende dann auf 4.000 Dollar für den alten Mann. Wow. Und kurz vor dem zum Dritten kommen noch mal 5.000 Dollar von dem anderen. Der alte Mann zieht da sofort nach mit 7.000 Dollar. Der Mitstreiter stapft wütend davon. Der alte Mann bekommt das Schachbrett für 7.000 Dollar und jetzt an der Stelle sagt der Titus praktisch eine Pause von 20 Minuten an und dann geht es weiter mit, dem ganzen, mit der ganzen Versteigerung. Der Mann zahlt mit Kreditkarte bei der Tante Mathilda. Und die will das geht natürlich, ziemlich modern ne? die für, für eine Schachplatzversteigerung. <lacht> hey, du darfst nicht vergessen jeder in Rocky Beach weiß, willst du gute Waren haben, gehst zum Onkel Titus Jonas, das ist ein super Schrott-Antiquariat-Händler. Ja. Okay, cool. <lacht> die Tante Mathilde will den Herrn beim Zahlen natürlich auch gleich Kaffee und Kirschkuchen anbieten. Aber der will wirklich zahlen und sich dann am Weg machen. Also gehen die zweimal ins Büro, um das zu machen. Und der Bob packt in der Zwischenzeit das Schachspiel ein. Die beiden kommen retour. Der ähm, Mann steckt gerade die Kreditkarte weg und der Bob sieht den Namen von den Herren, nämlich der Herr heißt Bishop Blake. Es wird so einer Nebensatz, erwähnt, der zittert dabei beim Wegstecken der Kreditkarte, also für ihn wohl nicht so wenig Geld gewesen. so cooler Name aber. Voll,
1: voll. Bishop Blake. Hallo. Hat mir nicht ja. schon mal irgendjemand der so ähnlich hieß Bishop kommt mir bekannt vor. Das aber ist das ein Zufall sein. Bishop? Na, kauft ein Schachspiel. Ach so. Aha. Hä? Ist doch der Bischof im Englischen, oder? Der, im der Läufer. Der auch Bischof? Der heißt nur, im, bei uns ist der Läufer, oder? Ey, weißt du, ich und Schach ist. Hast du die große Schach, Schachwelle auf Twitch nicht mitgenommen? Überhaupt ich glaube, der nicht, Bishop nein. ist der Läufer im Schach. Aber lass mich das ich ganz kurz Sie mit, mit einer einfachen google suche hier verifizieren. Ja, glaub, wenn ich da Bishop Chess eingebe. Ja, kommt der Läufer.
0: Na schon. Haben wir unseren Bildungsauftrag erfüllt.
1: Ja, ja. Warte, ich bin auf den nächsten, ich bin auf den anderen, wie der andere heißt. Rock. Rock Knight. Entschuldigung. Rook. Nicht Rock. Aber ist Rook ein Wort für Turm? Ich habe das noch nie gehört ehrlich gesagt.
0: Ja, ist einfach Turm im Schach.
1: Kommt aus dem persischen Schamper. Okay. Von Rook -Luruk. Das habe ich jetzt sicher richtig ausgesprochen. Meaning Chariot. Chariot? Streitwagen.
0: Okay, komm. Also ich kenne Rook eben, äh, gibt es noch als Gauner. Aber ähm, im ornithologischen ist es die Saatkrähe und ähm, kann aber auch im Sinne von Conman ein Bauernfänger sein.
1: Ah, Bauernfänger, das würde wieder ein bisschen Sinn machen.
0: Nö. aber gut, diesmal haben wir einen Bildungsauftrag, echt übertrieben. <lacht> der Bob gibt ja auf jeden Fall das Schachspiel und einfach aus Neugierde, weil es der Bob ist, fragt er, was das Spiel eigentlich so wertvoll macht. Und darauf erwiderte Blake so, ja, es ist besser, dass er es nicht weiß, er möchte nichts dazu sagen, nimmt das Spiel, bedankt sich und geht. Der Bob fragt dann die Matilda, ob die eine Ahnung hat, wer da, äh, was das war, ähm, und sie sagt so: Na, na weiß ich nicht, aber da sieht man halt hier, dass, ähm, dass es sich auszahlt, vorbeizukommen. Also, dieser diese Battle um das Schachspiel war praktisch die beste Werbung, die sie bekommen konnten. Ähm, und als sie da dieses Gespräch führen, hört man im Hintergrund ein, ein ich würde jetzt mal sagen, ein Unfall, also so ein, ein Crash, es würde irgendwie ein Auto wo dagegen fahren und Motorengeräusche. Die drei Fragezeichen rennen los zur Straße. Und dort sehen Sie den Mr. Mister, Mister Bishop Blake, der am Boden liegt. Der Peter ruft die Rettung. Der Blake stammelt nur irgendwas zusammen und man erkennt den Namen Sam Chikarelli. Chikarelli. So, Name, Nachnamen können da ganz witzig sein, aber Sam Chikarelli auf jeden Fall. So auch geiler Name auch wieder. Ja. Chikarelli. Und die drei Fragezeichen stellen hier fest, das Schachspiel ist nicht da. Und oh. auch von dem Auto, das sie da wegfahren gehört haben oder so, und dem Täter, Täterin, was auch immer, ist keine Spur. Also nur, dass du das Bild auch hast, es ist praktisch das Auto vom ähm, Bishop Blake dort, mhm. aber eben anderes Auto und Schachspiel sind nicht da.
1: Entschuldigung,
0: es über fallen worden, bevor das er zum Auto kommen. Ja also er liegt so. praktisch am, am Boden, hat es noch geschafft, diesen Namen raus, rauszubringen und eben, sie, sie haben ein Auto gehört, sie haben diesen mhm. Crash gehört, aber... Der Crash war Auto gegen Auto, oder... Es wird nicht gesagt, also ich sage, deswegen habe ich das Geräusch beschrieben, es, es klingt wie ein Autounfallgeräusch, mhm. ähm, aber es wird Nervo. da jetzt nicht näher beschrieben in der Situation, es wird nur beschrieben praktisch, dass er am Boden liegt und eben von... Dem anderen Auto, mhm. das sie da eben gehört haben, diesen, diesen, dieses Motorengeräusch und eben Täter-Täterin, Schachspiel fehlt jede Spur. Okay. Es kommen Krankenwagen und Polizei, die Versteigerung wird praktisch mal abgebrochen, es werden Zeugen befragt, Titus, Mathilde und die drei Freizeichen sitzen auf der Veranda, und besprechen so, dass es ist ein, ein schrecklicher Unfall, der direkt vor der, der Tür passiert ist, der Täter, Täterin begeht, Fahrerflucht und Justus meint so, er glaubt nicht, dass es ein Unfall war, das Schachspiel ist weg, eine Person ist sehr verdächtig für ihn, der andere Bieter und Justus meint, dass diese Person, also die da noch geboten hat, ausschaut wie ein Sportlehrer. Das ist seine Definition hier. Und sie wollen auf jeden Fall ins Krankenhaus fahren und den Blake befragen, vielleicht kennt er auch die andere Person, wird ab jetzt immer mit Sportlehrer betitelt, nur dass du weißt, von wem ich rede, wenn ich Sportlehrer sage. Die andere Person ist der Sportlehrer. Genau. Wie schaut ein Sportlehrer aus für dich, Sascha? <lacht> Jogginghose, eine Trillerpfeife um rumgehängt. <lacht> <lacht>
1: Aber dick oder sportlich? Ja, sportlich. Achso, okay. Äh, Matching, also Matching Tracksuit, also so mhm. zusammenpassender Trainingsanzug, oben, Oberteil und Unterteil schauen. Genau. genau. Ja. Schnauzer schon auch, oder? So oh ja, wieder Schnauzer. Auch eine gute Idee. Find und ich unsere, unsere zerwuschelte Haare, aus irgendeinem Grund. Oder Aber. lichtes Haar. Ich
0: finde auch schon zu so leicht ja, lichtes ist, Haar. Ist auch okay.
1: Knieprobleme, weil er hätte Profi werden können. In einer naja, Expedition du darfst nicht vergessen,
0: ähm, vom, von der Stimme her ist der Typ etwas jünger noch. Hm.
1: Ja, aber auch trotzdem. Kannst du ja auch mit 30 schon Knieprobleme haben und deswegen konntest du jetzt nicht in die NBA, NFL oder MLB, wo auch immer gehen. Also das ist, ah, okay, ich habe
0: ein Bild in meinem Kopf. Okay, perfekt. <lacht> Es wird dann noch der Titus kurz befragt, woher er das Schachspiel hatte. Und der erklärt, das hatte er von einer Haushaltsauflösung von letzter Woche. Die Eigentümerin hieß Irene Hammondry, die ist von einer Woche verstorben. Und die Eudora Kretschmer vom Frauenclub hat ihn damit beauftragt, praktisch die Wohnung zu räumen. Der Peter kennt den Namen. Ähm, mit, mit denen hatten sie schon mal bei einem anderen Fall zu tun. Die Töchter von der Frau Kretschmer heißen Charity und Chastity. Und Gott im Himmel,
1: ich komme nicht mit, warte kurz. <lacht> die Chastity? Charity und Chastity. Chastity. So, und die Irene...
0: Hammond Tree, genau. Ist
1: verstorben und hatte das
0: Schachspiel vorher. Genau, die hatte das Schachspiel. Ist verstorben. Das ist eben bei der bei der Wohnungsaufräumung, ist Wohnungsauflösung, ist das mitgenommen worden und eben. Die Mutter von Charity und Chastity heißt Eudora Kretschmer. Und was hat die damit zu tun? Die hat den Auftrag gegeben. Die ist beim Frauenclub und hat dem Titus den Auftrag gegeben, die Haushaltsauflösung zu machen. Für die außerdem ein normaler Komplettpreis vereinbart wurde. Also schließt da der Justus auch draus, dass die Kretschmer nichts vom wahren Wert des Schachspiels wusste.
1: Äh, und warum durfte das die Vorsitzende des Frauenclubs machen wegen das der Das Haushalt ist okay, okay.
0: Das soll man sich an dieser Stelle fragen. <lacht> Alles klar. Für die drei Freizeiten steht auf jeden Fall fest, neben der Kretschmer, die anscheinend da irgendwie eine Verbindung zu der Hammondry hatte, muss halt auch noch dieser Sam Ciccarelli befragt werden, wer auch immer das ist. Das steht mal fest für die drei Wir haben einen Cut. Wir sind am nächsten Tag, am Nachmittag. Die Detektive teilen sich auf. Der Peter geht ins Krankenhaus den Mr. Blake besuchen. Der Bob versucht herauszufinden, was es mit Sam Ciccarelli auf sich hat. Und der Justus macht sich am Weg zur Kretschmer. Heißt, die, die teilen sich da mal schön auf. Der Justus trifft direkt einen Jungen namens Derek, der den Unfall gesehen hat. Der dürfte dort in der Nähe wohnen und das Ganze mitbekommen haben. Der zeigt Justus ganz stolz, dass sie alle in der Zeitung stehen und er steht eben auch als Zeuge drinnen. Justus fragt dann Derek, was er, was er gesehen hat und der erklärt, er ist am Zaun zum Schrottplatz gesessen und hat dann anscheinend gefilmt und hat sich aber erst umgedreht, als es gekracht hat. Also er war mit der Kamera nicht schnell genug, weil er auch Angst hatte runterzufallen. Er hat die, die Versteigerung eben gefilmt und hat aber gerade noch das Auto drauf bekommen. Also wie gesagt, gerade noch. Reiner Zufall, dass das geschaut ist. Es ist ein, ein dunkler Pontiac, aber das Nummernschild kann man nicht erkennen, die Polizei hat das Video bereits, Justus hätte das natürlich gerne auch und dann fragte Derek, ob er mitermitteln darf, so als Gegenleistung, dass er das Video bekommt, der Justus und dann schlägt der Justus direkt mal vor, dass er doch mit zur Crashmer gehen kann, der Derek kennt die und will da lieber nicht mehr. Er ist aber so lieb und überspielt natürlich den Justus das Video auf einen USB-Stick. Cut zum Peter im Krankenhaus bei Blake. Der Blake hat die Augen zu, es läuft eine Infusion und er dürfte am Schlaf sein, der Peter versucht ihn so anzusprechen, aufzuwecken und der wacht auch tatsächlich auf. Der Peter stellt sich kurz vor und fragt ihn, ob er sich erinnern kann, was passiert ist. Er meint, es hat ihn jemand angefahren, es gab einen Knall, er glaubt, er ist durch die Luft geflogen. Den Wagen oder den Fahrer hat er nicht gesehen und fragt dann sofort nach dem Schachspiel. Der Peter sagt, dass das verschwunden ist und der, der Mr. Blake gerät sofort in Panik. Peter erklärt, dass sie auf jeden Fall ermitteln. Und hier haben wir auch die berühmte Szene, wo die drei Fragezeichen ihre Karte übergeben. Und Peter spricht ihn dann auch auf den Sportlehrer an. Den kennt Blake aber nicht, den hat er noch nie gesehen. Und der Peter fragt auch, wer Sam Ciccarelli ist. Der Blake meint das, also mit der Info dazu, woher sie den Namen haben. Der Blake meint, dass der Justo sich verhört haben muss. Er kennt niemanden mit diesem Namen und betont nochmal, dass er das Schachspiel unbedingt wieder haben muss. Sein Leben hängt davon ab. Als der Peter danach fragen will, was genau damit gemeint ist, kommt ein Arzt rein, der sagt so da Hey, Besuchszeit ist vorbei und so weiter. Peter wünscht auf jeden Fall noch einen schönen Tag und will gehen, aber der packt ihn der Blake so und flüstert ihm zu helft mir, findet das Schachspiel. Der mhm. Peter geht dann wirklich, der Arzt sagt eben auch so, ja, es ist jetzt wieder in der Zeit, dass er gehen muss. Der Peter hat aber seine Brieftasche, wie er dann am Gang merkt, drinnen vergessen und muss nochmal rein und da hört er, wie der Arzt sagt, ich warne sie nur einmal und sieht, also der Peter sieht dann, wie der Arzt den Blake praktisch angeht und der Peter konfrontiert den Arzt, was er, was er will, und der Arzt sprintet an Peter vorbei und rennt davon. Peter rennt hinterher, es geht auf das Flachdach, auf das Flachdach des Krankenhauses rauf. Dort ist immer zu sehen, er schaut dann runter und sieht, dass der Typ die Feuertreppe runter ist und schon relativ weit unten ist und zu einem, zum Parkplatz dann rennt. Dort in einen dunkelgrünen Pickup steigt und der wechse. Marke
1: Pontiac.
0: Nee, Spaß. Pontiac ist kein Pickup, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich denke bei
1: Pontiac denke ich immer an den Firebird. Das ist so ein I, I don't know, so ein fancy Muscle Car eigentlich.
0: Der du weißt mein Autowissen ist sehr <lacht> okay, scheint nicht relevant zu sein, alles klar. Der Peter konnte den Typen bei der Verfolgung aber anscheinend den Arztkittel runterreißen und da steht sein Name drauf, nämlich Carson Brewer MD. Obviously. Wir haben aber dann einen Cut zum guten Justus. Der kommt bei der Frau Kretschmer an, läutet, Chastity und Charity öffnen die Tür. Die Mutter ist nicht da und sie schließen die Tür wieder oder wollen sie halt sie so wieder schließen. Die Mutter ist anscheinend in der Kirche. Aber da kommt auch schon eine Dame um die Ecke, die den Justus ein bisschen angeht, wo er das Fahrrad denn hingestellt hat, redet wie ein Wasserfall. Kennt den Justus ja auch. Ähm, ist obviously die Frau Kretschmer. Sie hat keine Zeit. Ähm, er fragt aber trotzdem, was sie über Irene Amitree sagen kann und sagt dann so, ah, er ist wegen, den, wegen des Einbruchs hier. Jemand ist in das, in das Haus von Irene eingebrochen und der, der Justus wird reingebeten, damit sie darüber reden können. Wir fahren jetzt hier, die, die Irene war die Nachbarin von der Frau Kretschmer, die wird dann so nebenbei eingeworfen, die hat anscheinend auch eine Affäre, weil Gossip, weißt du? wer hat eine Affäre? Die auf die, auf die ähm, Hemetry bezogen, die Irene. Also die Irene hatte eine Affäre, nicht die beiden hatten eine nein, Affäre. Nein, nein, das ist so, so ja. Kretschmer haut Gossip halt einfach mhm. an. Nein, okay, okay. Weil es ist auch nur so ein, ein anscheinend. Mhm. Also, ja. Es gab auf jeden Fall ein, ein Testament und alles geht an die Kirchengemeinde und daher soll die Kretschmer, weil die anscheinend mit der Frauenclub in dieser Kirchengemeinde drin ist und die da die Vorsitzende ist, sollte sie alles regeln. Die Irene ist super plötzlich verstorben, die ist einfach praktisch eines Tages nicht mehr aufgewacht und sie haben dann die interessantesten Sachen für den Kirchenbazar rausgeholt und den Rest hat der Titus eben praktisch dann abgeholt. Sie hatte anscheinend einen Neffen, der ist aber dann bei der Beerdigung das erste Mal aufgetaucht. Davor haben sie den nie gesehen. Die hat einen Neffen. Genau. Um, und zum Glück ist das Haus schnell leergeräumt worden, weil eine Verwandte von der Kretschmer schon länger ein Auge auf das Haus hatte und um, jetzt kommt sie aber dann endlich zum Punkt, zum, zum Einbruch eben auch, Der war, sie war heute morgen drüben und hat gesehen, dass die Vordertüre aufgebrochen war, es konnte nichts gestohlen werden, da nichts mehr da war, also das Haus ist ja leer um, laut Polizei, sie hat natürlich die Polizei gerufen, ist es einfach ein normaler Einbruch, also kann durchaus sein, dass da jemand drauf reagiert hat, weil eben der Frauenclub die Todesanzeige gemacht hat, die ist erst gestern rausgekommen und dann hat das wahrscheinlich einer gesehen und hat sich gedacht, ne, schauen wir mal, ob wir da was abstauben können, aber eben das Haus war komplett leer. Der Justus fragt dann die Kretschmer, ob sie irgendwas von diesem Schachspiel weiß. Es findet die, die Kretschmer total seltsam, weil tatsächlich ein junger Mann bei ihr stand die Tage mal und sich nach einem Schachspiel erkundigt hat. Das passt auch laut der Beschreibung von Justus eben zu diesem Sportlehrer. Ähm, er hat nicht direkt nach dem Spiel gefragt, er hat generell nach, nach Sachen, die mit Schach zu tun haben, gefragt, eben ob da irgendwas dabei war. Die hat ihn an eben den Titus verwiesen und ist jetzt dann kurz besorgt, dass das vielleicht der, der Einbrecher war. Und die gute Frau Cratchit versteht auf jeden Fall nicht, was alle da wollen. Also das, das Schachspiel hat absolut nicht wertvoll ausgeschaut. Sie versteht auch nicht, warum die Irene das im Wandschrank versteckt hat. Das ist der Justus mal verwirrt, ne? geht sie näher drauf ein und sagt, dass das Schachspiel in einem alten Kleidersack in dem Wandschrank war. Da waren ihre Kostbarkeiten wie Schmuck, Erinnerungsstücke, Steine, Muscheln, Tagebuch, Postkarten drinnen und eben dieses Schachspiel. Die Tagebuch und Postkarten haben sie weggeworfen, der Schmuck ist komplett wertlos. Der, für den Justus reicht das mal alles aus, mehr scheint er nicht raus zu bekommen. Und er verabschiedet sich, geht eben raus und auf einmal klopft von drinnen jemand ans Fenster. Also er ist schon draußen und eben von innen klopft jemand an das Fenster zur, zur Vorderseite und da äh, schaut die Chastity raus und sagt, dass sie den Justus ein Geheimnis verraten kann. Es war noch ein zweiter Mann, der nach dem Schachspiel gefragt hat und in dem Moment ruft aber die Kretschmer und die Kiddies, also Chastity und Charlie, äh, müssen weg. Also erfährt Justus nicht, wer da noch da war. Wir haben den nächsten Cut zum Bob. Bob hat einen Sam Chicarelli gefunden im Internet und hat dann beschlossen, er fährt jetzt einfach mal zu dem. Hat einen Blumenstrauß gekauft und gibt sich als ein Blumenkurier aus von Flower Power Malibu. <lacht> und <lacht> und ähm, er sieht auch, als er hinkommt, dass ein, ein Kratzer, also so Kratzer um das Schloss sind. Schaut aus, als hätte jemand versucht einzubrechen. Er läutet auf jeden Fall an und dann ein Mann macht auf, er übergibt den Strauß und sagt seinen Gesatzel auf, eben mit Flower Power Malibu, jemand hat ihn einen Blumenstrauß geschickt, bla. Und als der Tschüss sagen will, fragt Bob einfach nur so mit einem Wort Einbruch und der Mann fragt, wie er darauf kommt und sagt, ja, es muss auf jeden Fall frischer sein, eben das mit den Kratzern und Co., weil sonst wäre das hier schon ausgetauscht. Mann erwidert darauf, dass es gut beobachtet ist, Bob fragt, ob eh nichts gestohlen worden ist, der Mann meint nur so, es geht ihnen ja nichts an, Bobs erwidert dann ja, es ist eine Berufskrankheit, er ist auch Detektiv mit seinen Freunden und das Mann fragt dann eben, der Mann fragt dann eben so ein bisschen nach und Bob sagt dann eben auch so, dass sie gerade ein Schachspiel suchen, das wurde gestohlen, deshalb ist jemand im Krankenhaus. Er sagt auch den Namen Bishop Blake. Der Mann meint darauf so, ne, sagt ihn absolut nichts. Der Mann meint dann eben zum Bob so, ja, aber er wirkt, als wäre recht clever. Vielleicht kann er tatsächlich kurz reinkommen und schauen, ob er irgendwelche Spuren findet. Also es ist tatsächlich eingebrochen worden. Noch nicht so lange her, aber also es wurde auch nichts entwendet, aber vielleicht sieht er irgendwas. Und der Bob ist so, ja klar, kann er, kann er auf jeden Fall mal kurz reinschauen. Ähm, wird ich... Da ist das jetzt... Ist das jetzt der, der glaubt, dass das Sam Chikarely Chikarely
1: Chikarely ist? Genau. Und der lässt ihn einfach so rein, obwohl ihm diese ganze Geschichte erzählt? Ja. Okay. <lacht> ich habe kurz gedacht, ich habe wieder nicht aufgepasst und habe verpasst, dass es ein ganz anderer ist.
0: Nein, nein, also er geht dahin <lacht> okay, okay. zu den, den Typen, der laut Internet Sam Chikarely ist. Okay. So, und genau, Bob schaut sich drin um, der Mann fragt ihn, ob er etwas trinken will, Bob bittet um ein Glas Wasser dann eben und während der ähm, Bob sich umschaut, ruft der Mann aus der Küche eben, was es mit dem gestohlenen Schachspiel auf sich hat. Bob sagt darauf nur, dass er das selbst nicht genau weiß und fragt kurz, ob auf er die, auf die Terrasse darf. Er glaubt, er hat da was gesehen. Ähm, der der Sam, also der Mann, sagt nur so, ja, natürlich, er kommt dann eben auch dazu, und Bob sagt so, ja, er dachte nur, dass die Blumenerde da auf den Fliesen irgendwie eine, eine Fußspur war, gehen wieder rein. Und er, Bob sagt dann noch so, ja, er muss gleich wieder los, sonst bekommt er eben vom Blumenhändlerchef Ärger. Ähm, Mann wirkt ein bisschen traurig, weil er noch nicht wirklich was getrunken hat. Ähm, aber meint so, ja, genau, eben vom, vom Flower-Dealer Malibu. Und Bob sagt dann so, ja, genau. Ähm, worauf der Mann dann meint, oder war es doch Flower-Power-Malibu? Und warum ist mal sein, well, da ist er bei einer dezenten Lüge ertappt worden. Ähm, etwas unangenehme Situation. Und auf einmal kommt da jemand angerannt. Man hört dann ein Glas klirren, ähm, Schreie und hört eine Frau rufen: Du bleibst schön hier, Bürschchen. Und der Bob rennt einfach nur über die Terrasse raus zum Auto und flieht. Wir haben einen Cut. Wir sind in der Zentrale. Der Peter berichtet, dass der Typ, den er da gesehen hat, eben kein Arzt war, aber eben auch nicht der Sportlehrer. Und er erzählt praktisch, dass mal was passiert ist. Äh, Peter. Auch wenn das Ganze geklärt werden konnte, was da vorgefallen ist, wird der Peter jetzt nicht mehr zu Blake gelassen. Und ja, blöd, blöd gelaufen das Ganze, war zu viel Aufruhr im Krankenhaus und da sich ja der Blake entspannen soll, darf der Peter jetzt nicht mehr zu ihm. Bob kommt eben dazu, berichtet, was ihm passiert ist. Und da stellt sich heraus, dass im Sam Ciccarelli, der, der, der Typ, der Bob aufgemacht hat, eine Narbe auf der Oberlippe hatte, und dass das derselbe Typ wie bei Peter ist, der hatte anscheinend auch eine Narbe auf der Oberlippe. Also Fake-Arzt und Sam Chicarelli scheinen ein und dieselbe Person zu sein. Jetzt ist aber die große Frage, was hat es mit der, wie Bob sie nennt, die Ninja-Frau, Ninja-Frau da zu suchen, die dürfte ihn irgendwie attackiert eben haben, mit seinen. Ah, ja, ruft nämlich auch. Wer war die? Die hätte ich jetzt nicht als ninja identifiziert. Mir <lacht> ja, fehlen die Soundeffekte. Was auch komisch ist, neben den ganzen Personen und was die hier <lacht> zu tun haben, ist auch, dass Bishop Blake eben den Namen Sam Chicarelli sagt, aber dann dem Peter das Gegenüber leugnet. Dann wissen wir jetzt aber auch, dass dieser Situation, dass Sam nicht der Sportlehrer ist. Also was sie wissen, es fehlen auf jeden Fall noch Puzzleteile, um das Ganze zu Moment, lösen. warum wissen sie, dass er das nicht der Sportlehrer ist? Na, weil der mit der Narbe auf der Oberlippe nicht ausschaut wie der Sportlehrer von der Versteigerung. Ach so, okay, ja, ja, okay. Ja, genau, es fehlen noch einige Puzzleteile zum Lösen, aber noch genug Spuren zu verfolgen.
1: Boah, mir fehlen deutlich, deutlich zu viele Puzzleteile.
0: <lacht> der Justus hat gerade von seinen Erlebnissen praktisch erzählt. Und meint dann noch sehr, so, ja, die hat bestimmt das Tagebuch noch. Die ist viel zu neugierig. Sie sollten die noch nochmal besuchen. Am besten, wenn sie nicht da ist. Die, die Chastity die und Charity helfen bestimmt. Die dürften irgendein Geheimnis auch haben. Ähm, auf das mit dem Geheimnis geht er nicht genauer ein. Das wird so eher erzählmäßig, äh, vom Erzählermäßig gesagt. Er hat auch das Video vom, vom Derek bereits angeschaut. Er... Na schau, da, da haben wir eine Beschreibung sogar. Der, man sieht ja, also er hat ja die Versteigerung ja gefilmt, der Derek, also mhm. nicht nur den Unfall. Und der Sportlehrer ist anscheinend wirklich einer. Der hatte drunter ein Pololabel an, der Fitnesskette Phoenix Sports. Und der gute Justus hat natürlich die Filialen durchgeklingelt und sich als Private Trainer ausgegeben, der seine Stunde canceln muss. Und dabei gab es einen Volltreffer, nämlich einen, einen Bradley, der in der Filiale in Venice arbeitet. Und heute Abend geht die. Spätschichtlos, also warten sie auf den Bradley und hoffen, so seinen, seinen Wagen untersuchen zu können, ob der irgendwelche Kratzer und Korb. Etwas sehr Klassisches in diesen Hörspielen: Es läutet das Telefon auf einmal und es schnauft nur jemand rein und sagt, Hört auf, das Schachspiel zu suchen. Und ah, euch von Bishop Blake fern. Die Person betont, dass sie es ernst meint und sagt, das nächste Mal stürzt jemand vom Dach oder kann nicht mehr über die Terrasse fliehen und legt auf.
1: Mm -mm. Also das war eine
0: Männerstimme oder eine verzerrte ja. Stimme? Eine Männerstimme. Das war eine Männerstimme. Okay. Wir haben einen Cut. Die drei Fragezeichen sind am Parkplatz vor dem Sportstudio. Ein roter Wagen kommt daher. Ein guter Bradley, wie sie jetzt den Namen wissen, steigt aus. Und der Peter soll eben, der dürfte dann kann am schnellsten laufen, falls was schief geht, er soll den Wagen untersuchen. Der Peter schleicht sich hin, schaut ins Auto rein, am Rückspiegel baumelt eine Schachfigur und da zwitschert auf einmal der Rotbauchfliegenschnepper, das ist ein, ein Vogel ähm, und das ist das Alarmzeichen, der drei Fragezeichen und auf einmal wird Peter von Bradley angegriffen. Der fragt ihn, ob er Sprit abzapfen wollte oder das Autoradio klauen wollte. Der Peter sagt so, nein, nichts, er wollte nur reinschauen. Der Justus kommt dazu und der spricht ihn direkt mit dem Namen Bradley eben auch an. Der ist natürlich erstaunt, und lässt mal den Peter los, so also mit einem Motto, wo die mich? Bob kommt auch dazu und der Bradley erkennt ja den Bob, weil mit dem hat er am Schrottplatz gesprochen. Justus fasst praktisch das Ganze zusammen, was bei der Versteigerung passiert ist und auch das mit dem Unfall. Haben eben auch, sagen auch, dass sie es vermutet haben, dass Bradley der Täter ist. Der weiß aber nichts von dem Unfall. Der Just, also in Justus ist aufgefallen, dass der Auspuff von dem Auto von Bradley kaputt ist. Der war tatsächlich zu hören auf dem Video, kurz nachdem er vom Schrottplatz weg ist. Also weil der ist ja weggestapft, bevor das Ganze mhm. mit dem Zahlen passiert ist und man hört das Geräusch aber nicht beim Unfall. Da, da hat man nicht dieses kaputte Auspuffgeräusch. Der Bradley ist super verwirrt. Justus erklärt die Situation nochmal, dass sie ihn eben mitverdächtigt haben, weil 7000 Dollar für ein wertloses Schachbrett zu zahlen und wollten sich daher das Auto näher anschauen. Da er aber nicht der Unfallfahrer sein kann, ist die direkte Frage mal so, hey, was geht da ab, was, was hat es mit diesem Schachbrett zu tun? Und der gute Bradley lädt sie mal ins Studio ein, da können sie über alles in Ruhe reden. Sie sitzen anscheinend irgendwo da im Fitnessstudio zusammen und der Bradley erklärt, er ist Schachfan und Sammler. Er sammelt Sachen von Schachmeistern und dann hat er eben die Todesanzeige von der Irene Hammondry entdeckt die ist geborene Lansky. Die drei Freizeichen wussten das nicht und der Justus kennt sich natürlich aus und meint du ja, der ehemalige Schachstar Gregor Lansky, den, den kennt man ja so nach dem Motto. Es wird erklärt, das war ihr Bruder, der ist vor längerer Zeit spurlos verschwunden, also wirklich lange Zeit spurlos verschwunden, mit ihm eben auch also sein Also so lange wahrscheinlich nicht mehr im Leben verschwunden? Naja, wirst du gleich mitbekommen, okay. wie lange es sein könnte. Ähm, mit ihm auch das äh, sein Schachbrett. Es gab damals Verschwörungstheorien, nämlich dass er äh, irgendwas mit russischem Geheimdienst und so weiter zu tun hatte. Ähm, er ist bis heute verschwunden. Also sollte er heute noch am Leben sein, wäre er auf jeden Fall sehr alt. Ein älterer Mann, also? Ich glaube sehr, dass der Bradley ihn erkennen würde. Okay, also nicht Blake Bishop. <lacht> so, erst dann zum Haus hin eben, dass das Haus war leer, also von der Irene das Haus war leer, so ist er dann eben durch die, die Kretschmer zur zum, zum Titus Jonas gekommen. Und der Peter meint eben, dass es komisch ist, weil der, der Blake eben gemeint hat, sein Leben hänge davon ab und Justus meint darauf, dass das ähnlich ist, was der, dieser Lansky gesagt hat. Der hat nämlich immer gemeint, dass er ohne sein Schachbrett verloren sei. Der Bradley meint darauf nur, dass das übertrieben ist, aber der... Der Blake kann ja jetzt entspannt sein, der hat ja das Spiel. Der Justus sagt darauf nur, nope, das wurde gestohlen. Und da ist der Bradley deutlich entsetzt, dass das Ganze passiert ist. Wir haben einen Cut. Es werden gleich noch die Cratchmores besucht. Die, oh, Jungs, yes. die drei Fragezeichen sind, sind am Weg dorthin. Chastity und Charity sind gerade draußen. Und der Justus spricht die Chastity auf die zwei Männer an, eben mit so ein bisschen Rumreden bringt er tatsächlich die dazu, das ähm, Tagebuch zu bringen, weil das wirklich die Frau Kretschmer eben noch hat. Die wissen natürlich, wo das liegt. Aber sie, sie können ihnen das nicht wirklich geben, weil sonst bekommen sie ja bekommen sie Schimpfe, aber sie dürfen kurz reinschauen. Ja, der Bob ist natürlich clever und macht Fotos von den Seiten, und der Justus fragt nach Beschreibungen von dem, von dem Mann. Und dann kommt es an, ähm, es war ein alter Mann, der hatte einen Spazierstock, Hut und eine Harry-Potter-Brille. Das klingt definitiv nicht nach dem, nach dem falschen Arzt. Der Bob meint darauf, nein, das klingt nach einer ganz anderen Person. Wir haben einen Cut. Bishop Blake war also bei den Kretschmers. Die Beschreibung von der Chester, die passt auf jeden Fall. Jetzt ist die große Frage ist er auch der Einbrecher gewesen. Sie schauen sich da jetzt das, das Tagebuch eben an, hat eben wie gesagt, wurde er ja alles abfotografiert, es gibt so ein paar interessante Stellen drinnen, anscheinend wurde der Irene gesagt, sie sollte aufpassen, ob sie beobachtet wird, eben ihr Bruder Gregor wird verfolgt, er wird beschattet, er ähm, hat sich anscheinend, gut darüber geäußert, dass in der äh, er hat sich darüber geäußert, dass in der Sowjetunion ähm, sich besser um die Schachspieler gekümmert wurde. Und der Justus erklärt kurz, dass Sowjetunion und USA Feinde waren und es schlecht war, sich positiv über den Kommunismus zu äußern. Ähm, aber kein Wunder, dass der Gregor Lansky was für die russischen Schachspieler hatte, die forderten mehr. Ähm, und erst mit Lansky kam es in den USA, dass das praktisch auch ein bisschen mehr gefordert wurde und dass da drauf geachtet wurde. Aber blöd, wenn er dann eben öffentlich über die Politik der Russen redet und das auch noch gut findet. Der spannendste Teil drinnen in diesem Tagebuch ist, dass der Gregor eben glaubt, dass sein neues Apartment verwandt ist. Und er hat dann anscheinend auch beschlossen, sein Schachbrett nur noch mit sich rumzutragen. Also ist das
1: eigentlich vom, vom, Lansky, vom Gregor Lansky das Tagebuch und nicht das von ihr?
0: Nein, nein, sie berichtet darüber. Achso. so. Ja, ich habe so ja. es zusammengefasst, das war viel. Mhm. Er, er sagt eben auch immer, sein, das trägt ein Geheimnis in sich, das Schachbrett, sein Leben hängt davon ab. Und sollte irgendwas passieren, muss eben die Irene das zu sich nehmen und niemals aus der Hand geben. Er dürfte sich auch öfter gefragt, werden, äh, gefragt haben, ob er irgendwie verrückt wird. Und sie waren dann allein beim Essen in einem Lokal, hatte eben das Schachbrett dabei und irgendwann ist er aufs Klo gegangen und sie sollte es ja nicht aus den Augen lassen. Und in der Hoffnung, dass einfach sein, seine Verrücktheit endet, hat sie das Brett an sich genommen und versteckt. Als er dann zurückgekommen ist vom Klo, hat sie ihn erklärt, dass ein Fremder reingekommen ist und das einfach genommen hat. Daraufhin war er wütend und hat extreme Angst gehabt. Er hat gemeint, jetzt ist alles aus. Sie würden ihn schnappen und wegsperren. Er muss fliehen. Hat die Irene noch einmal geküsst und war auf und davon. Der Irene fragt sich natürlich, steckt er in Schwierigkeiten? Ähm, hat eben darauf gehofft, entweder hört der Wahnsinn auf durch das Wegnehmen des Bretts oder es könnte eine Katastrophe auslösen, aber sie muss es riskieren, sonst wird sie ihren Bruder für immer verlieren. Also wissen Sie jetzt mal, wie die Irene zu dem Schachbrett kam. Und sie hat sich auf jeden Fall nach den Seiten vom, vom Tagebuch auf jeden Fall Vorwürfe gemacht, dass, dass er eben verschwunden ist. Er hat sich wirklich dann einfach aus dem, wie sagt man, aus dem Staub gemacht. Sie hat tatsächlich auch überlegt, ob er sich vielleicht umgebracht hat, hat sich das Schachbrett angeschaut, hat nichts daran gefunden irgendwie und irgendwann ist er zwischendurch mal wieder aufgetaucht, hat praktisch ihr mitgeteilt, dass er auf der Flucht ist und einen falschen Namen hat. Sie war auf jeden Fall happy, ihn zu sehen, hat aber nicht erwähnt, dass sie das Schachbrett hat, weil er sich sehr positiv verändert hat. Er ist viel ruhiger geworden, und daher hat sie beschlossen, sie muss das Geheimnis auf jeden Fall wahren. Ähm, irgendwann begreift er schon, dass niemand ihn, ihn verfolgt und kann ein normales Leben führen. In dem Moment läutet das Telefon und es ist Inspektor Cotta dran. Der ist stinksauer. Endlich erreicht er die. Er hat eine Anzeige erhalten, nämlich für einen Einbruch in ein Haus nördlich von Malibu. Und Die Personenbeschreibung und das Kennzeichen gehören zu Bob. Der Bob ist natürlich auch da und geht ran und, und erklärt die Story, dass er Sam Chikarelli besucht hat. Und Cotta lacht und sagt, na, wenn du sie besucht hättest, hätte sie der Polizei wohl was gesagt. Bob oh. ist mal verwirrt. Sie? Und meint sie, nein, ihn. Und Cotta betont nochmal, dass Sam Chikarelli eine Frau ist. Und am Rückweg hat sie den Käfer, also Bob fährt einen Käfer, gesehen, ist ins Haus und hat Bob dort überrascht. Justus ist mal sein, so oh mein Gott, bin ich blöd und greift ein auch in das Gespräch und sagt so, Bob hat einen Einbrecher überrascht der hat sich als Sam ausgegeben also die Türe wurde anscheinend von dem Mann aufgebrochen Bob beschreibt nochmal die Situation auch dass, dass Sam praktisch beide überrascht hat und sie wusste natürlich nicht, was da passiert Kotter glaubt natürlich den drei Fragezeichen die wissen aber leider nicht, wer eben der Einbrecher ist und meinen auch, dass das mit dem Schachbrett irgendwas zu tun haben muss aber mehr wissen sie eben nicht. Der kurze fragt da dann noch, wie eine ehemalige Geheimdienstmitarbeiterin in die Geschichte passt. Sam Ciccarelli war nämlich bis vor zwei Jahren bei der CIA.
1: Boah, sind um, all meine Theorien hier werden schon entblößt?
0: <lacht> Entsetzlich. Sie, sie wussten auf jeden Fall nichts von ihr, dachten, wie gesagt, bis eben, dass er ein Mann war. Und Kotter meint so, sie sollen sich ein bisschen zurück, äh, zurückhalten. Er macht Feierabend und legt dann auf. Fragen sich mal, in was für eine lustige Nummer die da reingeraten sind. Also auf nach Malibu und Sam besuchen. Sie kommen auf jeden Fall dort an. Sam Chigaray ist obviously ein bisschen wütend. Bob erzählt seine Seite der Geschichte. Erklärt auch, dass er dachte, sie ist eine Angreiferin. Die ganze Situation beruhigt sich die drei Fragezeichen erklären dann ihr auch die Schachspielstory, dass es Gregor Lansky auch eben gehört hat, dass es diese Vermutungen gab, dass er vom Geheimdienst irgendwie bespitzelt wurde und ob sie irgendwas davon weiß. Und ähm, sie sagt, sie wird ja keine Infos zu den, zu den Sachen irgendwie groß preisgeben, äh, kann durchaus sein, ähm, dass, dass da irgendwas passiert ist, aber das weiß sie nicht genau. Und sie fragen sie dann noch, ob sie den Einbrecher, den sie da, der da noch war, ob sie den kannte und darauf sagt sie Nein. Die letzte Frage, ähm, äh, dazu Info, sie, ist, sie hat sich zwar beruhigt, aber sie ist relativ unfreundlich. Ähm, letzte Frage betrifft eben den Bishop Blake, ihren Auftraggeber und bei den Namen stutzt sie und ist mal verwundert, dass die Jungs für einen Bishop Blake arbeiten. Und meint dann so, wenn sie für ihren lieben, ehemaligen Kollegen arbeiten, warum kommen sie dann zu ihr? Er kennt ja sowieso alle Zusammenhänge, ähm, meint, dass er ein unangenehmer Typ war, sie, sie sollten sich von ihm fernhalten. Justus erzählt die Namensstory, dass er eben ihren Namen genannt hat und sie meint darauf, dass, dass sie es nicht weiß, ähm, könnte vielleicht irgendwie... Also drei Fragezeichen vermuten einen Hinweis- oder Hilferuf dahinter. Sie sagt darauf nur, dass es kein Hilferuf ist, sondern eine Warnung war. Wir haben einen Cut. Die drei Fragezeichen sitzen im Auto. Meint auch so, dass Sam sicher mehr hätte erklären können, aber definitiv nicht wollte. Und Bob ruft mal auf, dass er was gefunden hat. Auf einer der letzten Seiten im Tagebuch. Uh, ist drin, dass Gregor auf der, auf der Hut ist. Er lebt in Entdeckung vor einer Gefahr. Um, er hat mittlerweile um, eine, eine Frau namens um, jetzt die große Frage, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es als Ruth oder Ruth ausgesprochen war.
1: Keine Sorge, ich kann mich auch an einiges schon nicht erinnern in dieser Gut. Geschichte.
0: <lacht> hat auf jeden Fall geheiratet. Um, die weiß auch nicht, was los ist, also was in seiner Vergangenheit passiert ist und Co. Aber sonst ist alles super. Er ist Vater, die Irene ist eben Tante. Der Sohn wurde auf Griffin Silverman, ähm, Bruce, Nachname wegen der Identität, äh, getauft. Er ist, ist wohl auf. Ähm, und er ist mit einer, einer Hasenscharte zur Welt gekommen. Das ist aber nicht schlimm, das kann bestimmt bald operiert werden. Es Telefon läutet und ähm, Derek ruft an. Der wird auf Lautsprecher geschalten, und Derek sagt, er hat ein himmelblaues Auto beobachtet. Da steht den ganzen Tag der, an der Ecke, wo der Unfall passiert ist. Ähm Wie der Unfall jetzt? Der, der am der Schrottplatz. Am Schrottplatz, genau. Okay. Und die Person ist anscheinend drinnen im Auto und beobachtet den Schrottplatz. Den Fahrer kann er aber nicht erkennen. Dafür ist es schon zu dunkel. Da müssen die drei Fahrzeuge auf jeden Fall was unternehmen. Also auf zum Schrottplatz beschließen, in so einer Nebenstraße zu parken und observieren das Fahrzeug und die drei Fahrzeuge gehen mal hin und schauen zu dem Auto aber da ist niemand drin, also vielleicht hat sich der Derek ähm, auch verschaut aber da fällt den drei Fahrzeuge auf, dass der Wagen schon länger hier steht ist, ist das ist irgendwie schon aufgefallen, dass der, dass der da an der Ecke steht warum der Derek das erst jetzt sieht, auch weird ähm, und Sie erkennen, dass auf der Fahrbahn Bremsspuren sind. Das ist Ihnen beim Unfall selbst nicht aufgefallen und da fragen Sie sich auch, wer, wer bremst, wenn er jemanden umfahren will. Und es ist eine ziemlich gute Frage, die drei Fragezeichen da stellen und das wird jetzt auch an dich weitergegeben, Timo. Die große Frage, was zum Teufel wird hier gespielt? Um, und natürlich die wichtigste Frage einmal, einmal, warum ist das Schachspiel so wichtig? Und wer ist, slash, sind die Bösen hier?
1: Also, warum ist das Schachspiel wichtig und wer sind die Bösen? Genau. Oh, also, das ist ja gefühlt die längste Story, die wir bisher jetzt hatten. <lacht> Normalerweise Königst du das immer so an. Ich pf, pf, so viele Leid, ich hab echt, boah, na gut, also offensichtlich, Leute, wo ist die Narbe gewesen von dem Typen, das war jetzt der Typ, weil es ist, ich bin so verwirrt, sie glauben von dem einen ist es der, dann ist es aber eigentlich sie und dann ist es wieder wer anderer, aber eigentlich war es ganz wer anderer, ähm, der Typ mit der, mit der Narbe im Gesicht, oh. der war der Fake-Arzt. Genau, und der und Typ, der bei, der bei der Chiccarelli einbrochen ist. Genau. Und dort den Bob, oder Jus, wer noch immer, Bob, äh, oh. unterhalten hat. Genau. Das war der Typ. Und ja. Das waren seine zwei Auftritte, aber oder war der noch, ist er nochmal vorkommen?
0: Nein. Und der ist auch. Wir, wir können es noch vermuten, dass der Anruf von ihm war. Und, ja,
1: wahrscheinlich. Und dann, aber bei der, bei der Auktion war nur der Bishop und der, und der Bradley und scheinbar auch noch eine Frau, die mitboten hat.
0: Die aber ja schnell ausgestiegen ist.
1: Relativ schnell ausgestiegen und deswegen auch keiner beachtet hat.
0: Mhm. Gut.
1: So, und die Narbe von diesem unbekannten Einbrecher war wo im Gesicht?
0: Äh, Oberlippe.
1: Oh ja, alles klar, dann war es der Griffin silver mit der Hasenschatte. So viel ist klar. Okay, das dachte ich mir schon. so Gut. Die Frage ist natürlich, wer ist überhaupt der Bösewicht? Weil eigentlich <lacht> ist das einzige Verbrechen, dass irgendwer das Schachspiel geklaut hat.
0: Mhm.
1: <lacht> Also dafür, dass das das einzige Verbrechen
0: ist, ist es ganz schön viel daran, muss man sagen. Ähm Deswegen habe ich auch als erste Frage gesetzt, warum ist das Schachspiel so wichtig?
1: Ja, schon klar. Das ist, das ist immer so, eine, so ein Punkt, den man eigentlich nur random raten kann. Naja, klar, es ist irgendwie eher... eher was Schachspieler hat aber irgendwas mit dem russischen Geheimdienst zu tun gehabt, ergo muss es als Spionagewerkzeug gedient haben. Entweder es hatte eine, eine Information drinnen, irgendwo in den Figuren, oder es diente irgendwie zur Übermittlung von Informationen. Das ist meine Antwort auf die Frage mal. Wer aber jetzt der Böse ist, ist... Es könnte natürlich auch der Bishop Blake, der Bösewicht, sein, dass der ein Doppelagent war bei der CIA ähm, und er deswegen die, die Spuren verwischen wollte, jetzt endlich am Ende, oder er wollte noch weitere Informationen weitergeben. Könnte einerseits er sein und Griffin Silverman gleichzeitig ja, dafür, der bricht ein und bedroht die, das ist irgendwie lame. Also das dafür, dass er dann sagt...
0: Wen hat er bedroht?
1: Naja, wenn der Griffin, wenn wir davon ausgehen, dass er der Telefonmann ist.
0: Ach so, ich dachte, du hättest mich jetzt auf, auf, auf Sam bezogen und war ich so, der, der hat ja niemanden bedroht in der Situation. Ah ja, Telefon, ja. Nein,
1: der Griffin ist Also der hat bedroht, deswegen sage ich, er ist der Böse. Na, wobei, aber ich... Ich weiß nicht warum, aber ja, Bishop Bleg ist ein unangenehmer Typ. Ich würde den Doppelagenten zutrauen. Mhm. Aber, nee, ach so, dass sie die Schuld auf sie schiebt. Nee, es ist auch Quatsch. Oder was sie hat, es oder nicht. Nee, ach so, und er glaubt, dass das. Ich. Ja, komm, ich sag, Griffin Silverman ist der Böse. Er ist der Jupp, der auf jeden Fall der Sohn von Lansky. Mhm. Und will. Das hast du nicht gefragt. Nein. <lacht> Wurscht. Irgendwas mit dem russischen Geheimdienst. So viel, ist, so viel möchte ich mal behaupten. Okay. Um CIA.
0: Ähm, und einfach rein aus Neugierde, wer glaubst du hat das Schachbrett? Das ist jetzt keine, keine offizielle Frage. Ja, wer es jetzt aktuell hat? Ja. Chastity. Nein, keine Ahnung. <lacht> Ich weiß es nicht.
1: Okay. <lacht> Also, wer, wer, wer Blake dann eigentlich überfallen hat, gell? Es kann nicht Silverman sein und es kann. Es wird wahrscheinlich nicht Chickarelli sein. Oder? Weil er, Griffin ist ja zu ihr Heim, um das Schachbad vielleicht zu holen, weil er gesagt hat: Chickarelli. Wem gehört der himmelblaue Wagen? Keine Ahnung. Komm, löse auf, Sascha. Okay. Das dauert ja eh schon zu lange. Okay.
0: Ich, es ist nicht mehr für dich, ich mach's ganz schön. Ja, sie stehen auf jeden Fall bei diesem Wagen und der Justus beschließt zu sein, okay, vielleicht ist der gar nicht mit Absicht angefahren worden, weil wir haben hier diese Bremssprung der Fahrer hat vielleicht versucht, den Unfall zu verhindern, dass der trotzdem abgehauen ist, ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber wenn er nicht absichtlich angefahren wurde, dann ist der Fahrer auch nicht der Schachspieldieb. Heißt, das Schachspiel ist vielleicht gar nicht gestohlen worden. Peter hat eine Taschenlampe. Sie suchen eine leuchten oh. Auto. Fußraum des Beifahrersitzes ist der Spazierstock von Blake drinnen. Den hat er noch bei der Aktion, also muss er den Stock reingegeben haben. Will also auf die andere Seite zur Fahrradtür gehen. Die ist unverschlossen. Also wollte der Blake wahrscheinlich gerade einsteigen, als er angefahren wurde. Also hat er den Autoschlüssel in der Hand. Es war kein Schlüssel auf der, auf der Straße, als sie bei Blake waren. Peter leuchtet unter das Auto und siehe da, da ist der Schlüssel vom Auto von Blake. Sie gehen zum Kofferraum, schließen auf und siehe da, der Kasten mit dem Schachspiel ist drinnen. Der Blake dachte nur, dass es gestohlen wurde, weil er sich einfach nicht daran erinnern konnte. Jetzt ist so die Frage... Warum wurde es nicht gestohlen? Also hat der Unfallfahrer nichts mit dem Schachspiel zu tun gehabt. Sie beschließen eben jetzt, müssen sie herausfinden, was das Ganze so wertvoll macht. Also ab mir die Zentrale eben. Untersuchen das, untersuchen die einzelnen Schachfelder und finde heraus, dass die nicht verleimt sind, sondern so ineinander gesteckt. Man kann es verschieben. Eines, C3, kann sich lösen. Unter dem Feld ist selber nichts. Die anderen sind aber ziemlich K.O. Bob beschließt dann auch zu gehen, fährt nur noch den Rechner runter und der Peter soll kurz warten. Peter ist dann so ein bisschen genervt und meint so, na, er geht, er geht jetzt sofort. Und da entdeckt der Justus aber, dass in den Rändern der umliegenden Felder so also eben Führungsschienen sind und wenn man das praktisch herumschiebt. die sind hier so verankert, sie können zwar nicht rausfallen, aber es ist eben wie bei einem Schiebepuzzle und beschließt dann, er macht die Landskieröffnung, öffnung die ist ja ganz bekannt, und schiebt dann B1 auf die freie Fläche von C3 und da klickt es auf einmal im Schachbrett. Zu sehen ist nichts, aber er dreht das Brett vom Tisch um, also er dreht das Brett einmal um am Tisch so, und welch ein Wunder, die Bodenplatte bleibt liegen. Und da drin ist ein kleiner Umschlag und ein Mikrofilm zu sehen. Also anscheinend wurde Lansky wohl zu Recht überwacht. War ein, war ein Spion, was, was tut sich da so nach dem Motto. Und auf einmal öffnet sich die Türe zum, zu dem Wohnwagen am Schrottplatz und eine Stimme sagt so, ah, ihr habt das doch herausgefunden. Und der gute Peter wird von einer Person Bedroht. Wir nennen ihn jetzt auch einfach mal beim Namen der gute Herr Mr. Silverman mit einer Waffe. Er ist, wir kennen ihn wieder als einmal der Arzt und wie wir jetzt ja auch wissen, der Sohn von Lansky, wie du korrekt festgestellt hast. Der will natürlich das Schachbrett haben, aber auf einmal wird er von Sam Chikarelli attackiert. Der Ninja Lady. Der Ninja Lady. Wird gefesselt. Und sie erklärt so, ja, sie hat ihre, die Geschichte hatte keine Ruhe gelassen. Also sie hat ja die Visitenkarte von denen auch. Und da hat sich gedacht, sie schaut mal vorbei und was sie machen und hat gesehen, dass der Peter praktisch vom Silvermane erwischt worden ist. Und jetzt will sie natürlich wissen, was da abgeht. Der Justus übernimmt mal und erklärt, dass der Lansky ein Spion für den russischen Geheimdienst war. Beweist also, dass die Gerüchte stimmen. Das wollte der Sohn wahrscheinlich geheim halten, vor allem weil Blake mit der Sache zu tun hatte. Ähm, Schickerelli stimmt zu, also hat nach, der Schickerelli hat nach feindlichen Spionen gefahndet. Der Sohn kommentiert aber an der Stelle, dass der Blake ein Monster ist, der hat das Leben des Vaters ruiniert, hat ähm, ihn immer weiter gejagt, auch neben nachdem der Vater aufgehört hat eben, das Ganze zu machen, der Sohn hat die Story zu dem Ganzen erst vor drei Jahren gehört, als der Vater verstorben ist. Der Vater war vom Kommunismus begeistert und wurde irgendwann mal angesprochen und betätigte sich als Kurier. Das Schachbrett wurde zum Transport verwendet, man kam ihn, kam ihn aber auf die Schliche, die Einzelheiten weiß er nicht. Und Vater lebt von dem Moment an praktisch in Angst musste dann eben auch die Schachkarriere beenden, um seine Freiheit zu retten und niemand wusste, wo das Schachbrett war. Ähm, bis eben der Blake das mit der, das Ganze mitbekommen hat und er hat das Ganze durch die Versteigerung und eben durch die Nachfrage, also der Sohn dann auch mitbekommen. Ähm, die Drei Fragezeichen füllen praktisch die Lücken, die der Sohn hat, mit den Informationen, die sie von der Tagebuch haben. Fragt dann auch nach, ob er das eben ist, bei der bei der, der Schickerelli dort ähm, eingebrochen ist. Ähm, der Sohn ist bei der Schickerelli dann eingebrochen, weil er sich gedacht hat, ähm, äh, weil er sich gedacht hat, der Blake hat eben diesen, diesen Namen anscheinend irgendwie erwähnt. Das, das ist eben auch im Zeitungsartikel irgendwie erwähnt worden und dann könnte sie ja das Spiel haben. So. Der Justus fragt jetzt noch die Schickerelli selbst, was ihre Seite ist. Sie sagt nur, dass es Ge äh, Regierungsgeheimnisse sind und... Der Justus geht auf jeden Fall zum Schachbrett und schaut sich dann die Fotos genauer an und versteht jetzt ein bisschen mehr, was da passiert ist. Der drin ist nämlich ein Foto von Bishop Blake, wie er einem Mann ein Päckchen im Osten gibt. Es ist ein Straßenschild mit kyrillischer Schrift. Und jetzt ist denn Justus klar, warum beide sagten, vom Schachbrett hinge ihr Leben ab. Der Blake ähm, war nur scheinbar ein Agentenjäger. Er war nämlich selbst ein Doppelagent. Die Fotos sind der Beweis. Der Blake ahnt anscheinend, dass der Lansky die Fotos hatte und ähm, praktisch er hatte die, damit sein Leben nicht zerstört wird. Und also es war für, einen, für einen Lansky eine, eine Lebensversicherung sozusagen, daher war das Schachbrett so wichtig. Der Schickerelli hat das Ganze geahnt, Beweis haben ihn gefehlt. Und war sich ziemlich sicher, dass entweder CIA oder wer auch immer ihn auf den, auf den Fersen waren. Dachte auch tatsächlich, dass die Shikarelli da auch irgendwie mit drin, drinnen steckt. Und es ist so großartig. Es ist dann am Ende praktisch sein, okay, ähm, die dachten letztendlich, also jeder verfolgt jeden und haben das nicht so ganz gesehen, also es ist eine kleine Absicherung, dass es den anderen nichts passiert und da sie jetzt sehen, okay, der, der Sohn vom Lansky hat eigentlich nichts Böses gemacht. Befreien sie mal da ihn von den Fesseln. Also die haben ihn ja am Anfang kurz gefesselt. Und beschließen jetzt mal, sie gehen jetzt gemeinsam raus, werfen den Grill an, vernichten alles, lassen einen Mantel <lacht> des Schweigens über das Ganze fallen. Vor allem, weil das Ganze schon aus ist. Also die, die Zeit des Kalten Kriegs ist ja vorbei. Es startete dann das, das Outro, und wir erfahren dann von einer Erzählstimme, dass ein äh, 19-Jähriger zwei Tage später zur Polizei ist und berichtet, dass er jemanden angefahren hat und Fahrerflucht begangen hat. Er hat eine milde Strafe bekommen, weil er sich freiwillig gestellt hat. Der Blake ist dann nach dem Krankenhausaufenthalt umgezogen. Er hat Kalifornien verlassen und ist nie wieder zurückgekommen und dann haben wir das richtige Outro zu der Folge. Wow, richtiger epischer Spionagekrimi eigentlich am Schlusswort.
1: <lacht> <lacht> Sogar mit was wurde aus den Leuten? Ja? Beeindruckend. Oh.
0: Aber du konntest <lacht> mir ja zumindest sagen, was das Schachbrettspiel ist, also von dem her bin ich da schon und das war ja meine das war ja fast meine wichtigere Frage. Also, ich habe ich habe davon, dass ich es auch noch in meiner
1: Theorie drinnen hatte, dass er Doppelagent war. Der Griffin offensichtlich im Konstrukt dieses Falls der Böse war, soweit man ihn definieren kann, du hast mich gefragt, wer der Böse ist, wenn es keinen gibt, dann frag mich, das ist ihr Führen, <lacht> Sascha. Also
0: ich bin echauffiert hier. Na, alles gut, alles gut. Ich habe mir, hab mir so aufgeschrieben, dass ich diesmal visualisiert habe, ähm, ob es mehr Hacker als X sind, zu dem, was du gesagt hast. Also von dem her alles alles gut ja
1: also den las den Punkt also selten ich nehme gerne Geschenke an und bin der, mein größter Kritiker bin ich aber das war für mich pippi fein gelöst dafür dass es auch noch so ewig lang gedauert hat und ich echt irgendwann also ob der zweiten Hälfte meine Notizen sehr schwammig geworden sind <lacht>
0: Pass auf, ich schneide das dann so zusammen, dass ich dann noch so ein paar Sachen rausnehme. Dann ist die Folge zum Schluss so 30 Minuten und die Leute denken sich so, was regt er sich auf? Das
1: ist <lacht> überhaupt nicht lange. Für, für einen Mann mit meiner Aufmerksamkeitsspanne sind 30 Minuten schon lange.
0: <lacht> Na, ne, Timo, das heißt... Du baust weiter auf und es steht jetzt dann 22 zu 17.
1: Ja, es wird schon langsam, ich fürchte, es wird langsam so, dass ich die Sympathien unserer Zuhörerinnen und Zuhörern verliere und ich bin schon zu so der FC Bayern München des äh, Kinderkrimi Lösens werde und man schon auf meinen Sturz wartet. Dann könnt ihr ja lange drauf warten. Jetzt sogar bei den Drei-Fragezeichen ausgeglichen, dank der tollen, tollen, tollen Statistik, die wir von ich, Felix ich schon eingetragen. Haben. Wahnsinn, 5-5, die drei Fragezeichen können mir nichts na 5-6. Wieso? 56 Stand, da oh, stand die 6 Ich habe das Konzept fünf, nicht sechs. ganz verstanden, du hast absolut recht. Deswegen kann ich solche Statistiken nicht machen. <lacht> da habe ich am Anfang von dieser Folge auch schon Blödsinn geredet, dann offensichtlich. Egal, ist ein langer Tag. Absolut. Für uns alle eine lange Folge, die ich mal wieder erfolgreich bestanden habe. Das war jetzt keine Wunschfolge,
0: oder? Nein, das war noch eine von mir, aber wenn du es schon erwähnst, es kommt beim nächsten Mal eine Wunschfolge, die schon länger auf unserer Liste ist und zwar vom Fabi, der sich... Wir haben tatsächlich ein neues Team und zwar Point Whitmark, das Folge 22 mit dem gruseligen Titel Die blutenden Schlüssel.
1: Ui, 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 ui. Ich hoffe, da dürfen wir nicht zu spät aufnehmen, Sascha. Wenn es so dunkel ist, kann ich dann Keine nicht Sorge, schlafen.
0: Wir machen das auf einen Sonntag um 10 Uhr.
1: Dann <lacht> haben wir noch einen Tag, dass wir, dass wir uns beruhigen. Alles klar. Und jetzt noch ganz, ganz schnell zum Schluss. Wie können unsere Zuhörerinnen Podcast-Wunsch äh, folgen? uns zukommen lassen. Da
0: habt ihr zwei Möglichkeiten. Es geht ganz einfach, entweder schreibt uns eine Mail an sokokinderkrimi at, at oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram einmal folgen und natürlich dort auch gerne schreiben. Da findet ihr uns unter at soko-kinderkrimi.
1: Wunderbar, da könnt ihr natürlich auch Feedback aller Art äh, schicken. Und
0: ich möchte an der Stelle auch mal sagen, also uns, uns schreiben ja auch so jetzt ohne Wunschfolge auch Leute dazwischen, manche mit Wunschfolge, manche ohne. Und ich, ich, wir freuen uns natürlich immer beides darüber, was wir da auch dann für nett, nette Geschichten auch teilweise erzählt bekommen. Wir, wir wissen jetzt, dass nicht alle große Fans von Yu-Gi-Oh sind und von den Verfilmungen von den fünf Freunden. <lacht> für die ein, ein andermal.
1: Wir sind sehr froh, dass wir scheinbar auch bei Autofahrten gehört werden. Ne? Nee, aber ganz ehrlich, solche Nachrichten erfreuen mich und ich glaube Sascha, da spreche ich auch für dich, äh, uns wirklich sehr, sehr, weil natürlich bei so einem Podcast-Projekt, wenn man das startet, ähm, ist natürlich das in ferner Sicht am Anfang noch, gerade wenn man das jetzt nicht ganz groß äh, bewirbt, dass wenn man sich da vorstellt, dass da wirklich Leute da draußen sind, die einen äh, hören und so auch gerne hören, und das ist tatsächlich immer wieder in etwas befremdlichem, positivsten Sinne, wie es geht, Moment, dass uns da äh, Leute schreiben und, und ja die sich da wirklich als Fans von uns äh, outen und das freut uns wirklich sehr. Das heißt also, wenn ihr einfach nur ein paar, zu uns freut es immer schon, ein paar Zeilen da lasst und es ist äh, wirklich eine sehr tolle Bestätigung, die uns auch motiviert, dass wir sowas natürlich äh, weiterhin machen. Genau. Genau, nichts mit dem hinzuzufügen. Du hast, das, du hast das super zusammengefasst. Ich, ja. ich kann dir dann zustimmen.
0: Klar. Hast du gut gemacht
1: Alles klar. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich feiere noch meinen, meinen Sieg und meinen riesigen Vorsprung. Und ja, wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund in zwei Wochen, dann wieder freitags. Im zweiten Freitag kriegt seine eine neue Folge Kinderkrimi, dann eben mit einem neuen Kinderkrimi-Team und da bin ich schon sehr gespannt und bis dahin bleibt's brav, bleibt's gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.